0: 皆さんおはようございます。今日、新年世界が開かれていますことを僕ここから感謝いたします。今日の講師先生を紹介させていきたいと思います。薮野純一先生、現在、大阪教区の花展教会の主幹、牧師であられます。先生はあの本当に教団の中でも尊く大いに用いられて、えーね、あのいろんな牧会の経験をあのなさいました、えーあのね、あのお配りしましたそのチラシにもありましたけれども、えー、長崎めぐみ協会の開拓もされて7年間牧会なさってそしてその後は、えー、アラスカの日系人協会でも2年間また牧会なさってそしてその後は進学校の社官もなさってですねそのうちの半年くらいでしょうか？この妙、大に教会であの礼拝をご一緒なさってですね。皆さんもそのえオマージュ割りをですね。持っておられることであります。そして、えー、現在の花展教会で15年間、あの国会なさっておられます私自身も、えー、この明大の教会の牧師として、またまあ、これからあの生かしていただきます。そのえ、デフテーションとかいろ,いろですね。大変お世話になっておりますし、また、あの韓国の。潮の教会のセミナーにもですね去年の11月にも奥様の先生もお見えになったりしましたけれどもまた今日このようにして薮の純一先生を講師としてお招きできましたこと本当に神様の備えとして感謝しております午前は開かれている御言葉から「愛を熱く」という題にして御言葉の恵みをお受けいたしますでは先生よろしくお願いいたします
1: おはようございまますす、えー、と申しますあの先ほどご紹介いただきましたように、えー、1995年、えー、新学校の社館ということで、あのー、こちらに来まして、えー、4月から9月まであ12月までですね、えー、大体 9, 9ヶ月家族でこちらの教会の礼拝に出席させていただいたというそういうまあ記憶がありまして、えー、その間はお交わりありがとうございました、えー、2年半ぐらい前に、えー、一度死にまして斎、えー、藤先生には本当にその時はお世話になりまして3ヶ月ぐらい礼拝のご用をしていただきましたでまあこんな話からするのもあれなんですけども私はその痛みの記憶っていうのがないんですねそのまあ倒れた後のことは全く覚えてない倒れる前も覚えてないんですけれども、えー、教会で卓球をしておりまして毎週卓球クラブというのがあっ、まあ、そこで、まあ、気分が悪くなったそうですで、えー、牧師館に戻って家内に救急車を呼んでくれと、まあ、言うたらしいんですけれども全くそれも覚えてない。気がついた時ときっていうか、意識が戻ったときは、まあ、ベッドの上だったんですね。で、2週間くらいでしょうかね、まあ、薬で眠らされてたというようなこともありまして、えー、そのときは痛みもなかった。えー、ですから、後からそういう話を聞いてですね、心臓が20分ほど止まってたとかですね、まあ、そういうことで、まあ、本当に、えー、今生きておるのはおまけのような<笑>人生かなとも思います。しかしまあ、神様の本当に憐れみと皆さん方のお祈りに支えられて、奉仕ができているということを感謝しております。現在は、食事と睡眠と運動とお薬をえ欠かすことなく、皆さんもそれは食事や睡眠は欠かすことないでしょうけれども、して、い至って健康なですねえ生活、毎日を暮らしております。ここに来る前もですね、ストレッチを1時間ほどして、えー、やってまいりました。えー、このようにしまして、えー、今日はお招きいただいたことを感謝しております。えー、2回、まああの、ご奉仕させていただくということなんですが、えーまあ、病気してからですねあ、教区の講談交換とか、そういったところはしたことあるんですけれども、このように、1日に2回説教するというのは倒れて以来なんです。で、風邪をひきまして、今、雨なめながらですね、あの、話してるんですけども、まあ、不謹慎は思わんでください。もうとにかく、えー、こういうの出る限りしないといけないんで、えー、皆さん方にですね、お手元に、まあ、こういうレジュメを作ってまいりました。何を話すのかっていうのはもうこれ見たらお分かりになると思います。午後のもありますので、両方も取ってください。で、聖書の箇所がですね、かなりいろんなところに開けるんです。それで、ご自分の聖書もお持ちくださればいいと思いますけれども、時間も限られておりますので、この出ているところを読ませていただくというふうにさせていただきます。ただし後で気がついたんですけれども、抜けているところもあれば、多少え字の間違っているところもあるという、誠に、えー、不十分なことで申し訳ありませんが、お付き合いいただければと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、お名前をあがめて感謝をいたします。あなたが今年も私たち一人一人に御言葉を持って導いてくださり、またそれぞれの群れにビジョンを与えてくださって出発させていただいていますことを感謝をいたします。今日はこのようにしまして貧しいものをこの愛する先生方、また信徒の方々の群れに送ってくださって、共に礼拝を捧げることができ、ありがとうございます。しばらくの時です。限られてはおりますけれども、あなたの恵みを共に分かち合うことができるように、そしてまたここからあなたの約束をいただいて出発することができるようにしてください。これからの時を委ねして、イエス様の皆によってお祈りをいたします。この、えー、礼拝とそして、えー、午後の正解で、えー、お話しする、まあ、一つのテーマはですね、えー、終わりの時代に生きるクリスチャンという、まあ、これがあの共通のテーマです。それに従いまして、えー、進めてまいりますで第1回目といいますかこの礼拝では愛を熱く保って生きるということなんですねでご存知のように私たちは今相当、まあ、高度な科学技術が、まあ、発達している時代に生きておりますその二十数年前に、えー、アラスカから進学校に戻っ,、まあ、戻ってきたというか、まあ、社会として戻ってたときに、えー、学生たちのですね、えー、生活というのが、まずワープは持ってましたね。で、数は少ないけれども、コンピューターも持ってたんですで。私は何も持ってない。で、学生の人に、先生、これからコンピューター使わんともう飽きませんよと、まあ、こう言われましてですね、で、コンピューター買ってたという次第です。で今もですねそれはまあ仕事上使っておりますけれども、えー、あまり使いたくないというのが本音なんですけれどもこれもまあコンピューターというかそれで作ってデータに入れてとかまあそんなことしてますから、えー、仕事上今はもうどうしても、えー、立ち行かないでコンピューターだけじゃなくて今はもう本当にこういうスマホでね、えー、まあ事足りるような時代ですよね。で私もそのスマホを手にしたのは去年、それまではガラケーで、でもやっぱりスマホが、ですからだいぶこう遅れながらこうついていってるというか、周回遅れかもしれんけれども、まあやってるというような。でも、それで生活が、といいますと私たちの本当にそれが変わったんじゃないかと思いますね。えまあ極端な話、一瞬にして世界中の情報が入りますし、また、えー、望むことなら自分のことを発信することだってできるそんな時代ですねですからまあこれまで生きていた時代とは違うっていうけれどもこれほどまた変化に激しい時代はないわけです、えー、そういうコンピューターのまあ発達に加えてもう日清月報のようなです、ね、勢いですよねまた古い話で恐縮ですが私が学生時代コンピューターといったら大学の計算機センターという大きな建物があってそこでなんかこのデータをですね一枚の紙に一枚ずつこう打ち込んでこうやってたというそんな時代でしたそれがもうそんなことはそこもしていませんしこういうねタブレットで全部できちゃうというような時代です非常に変化が激しい。そして、あまりにも多くの情報が、まあ、氾濫しているわけですね、えー。フェイクニュースという、そういう、まあ、本当じゃない、そんなニュースまで飛び交って、一体ど、どちらが本当なのか、真実なのか。見分けがつかないような。けれども、また、私たちが生きているこの時代というのはその高度成長期のような時代ではないわけですよね。えーまあ、ここにいらっしゃる方の多くはそういう時代を経験されていると思いますし。私自身もですね子供の頃っていうのはまあ一年ごと成長しますよね背も伸びてくるそれとなんか時代もですね伸びている時代でしたので、まあ、こういう時代というのがまあ当たり前なのかなと思っておりましたらそうではないむしろ今日は、まあ、停滞あるいはですね、えー、下がっているというかもっと言うならば、没落の予感が漂うような、そんな不安な時代でもあるということです。そして、いろんな誘惑が私たちの心や体を蝕んでいる。
0: 依
1: 存症、いろんな依存症がありますよね。それから、まあ、抜けられないということがよく言われます。今日はまあ電,車で来ました電車見てるとですねまあ見てるとってか電車の中で見てますと体抵の人はこうやってるのねこうやってますよで横を見たら何してんのかな仕事してる人もいるかもしれないとあんたゲームしたりとかねの、まあ、覗き見はよろしくないと言われるけどまあそうやってるの何してんのかなと私はもう落ちながらもカバンの中に放り込んで電話がかかってきたとおるぐらいなんですけれども。依存ですよね、えー、まあアルコールの依存もありますしギャンブルの依存もある特に若い人たちのそういう心と体が蝕まれているというですからまあこの今の時代というのは変化あるいは不安誘惑の時代感と思いますそういう中で生きておりますからストレスがかかるわけですえー、そして、えーまあ、傷つきやすくなっている、えー、けれども人と人との信頼は疎遠になっているという、まあ、そんな時代かなと思いますしかし聖書を見ますとそれは今に始まったことではない今が特別そういう時代とも言えない実は先ほど読んでいただきました冒頭のペテロの第一の手紙の「四章の七節に、万物の終わりが近づきましたとあります。2000年も前の言葉ですけれども、すでにその時代でももう終わりの時、終わりが近づいているっていうんですね。イエス様が世に来られて、それ以来、今日に至るまで実は終わりの時代なんだということです。まあ、0 0年も続いてるやないかと言われたらそうですが、まあ、私たちの時間のそういう感覚は、えー、ものすごく長い。けれども、神様の運命から見たら、もうイエス様はこの世に来られてから、終わりの時代なんだという。そういう私たちが今生きております。その時代の時に、まあ、お互い生かされてるんですけれども、その時代のですね、特徴は何なんだろうかなというのを見たいと思うんです。この序論の位置に今終わりの時代でありまして、その手モテの第二の手紙、三書の一節から五節まであります。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不損な者、神を汚す者、両親に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者の、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、無効密な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。と。ここに終わりの日にはっとこうありまして、終わりの時代の特徴が、まあここにですね、たくさんあるんですけれども、三つここで集約すれば、自分を愛する者、金を愛する者、そして四節に、神よりも快楽を愛する者とあります。何を愛してるのか、自分を愛してる、お金を愛してる、快楽を愛してる。まあ、それぞれ、胸に手を当てるとですねひと事ではないのではないかなと思うんですでその根っこにあるものは結局は自己中心としか言いようがないわけですアメリカファーストとねトランプ大統領が言ってますけれどもそれは別に今に始まったことなので自分ファーストなんですよ私が一番という私が中心というそれがこう肥大化すればこうやってアメリカ第一ってなるんでしょうけれども誰だってまあその辺は持ってるわけなんですね私がファーストなんですでもそういう時代に私たちも生きているけれどもそういう時代にじゃあクリスチャンとしてどういう生き方がということを見たいわけですが終わりの時代には愛が冷えるっていう。これは弟子たちがイエス様にお尋ね、尋ねたわけですよね。終わりの時にはどんな前兆があるでしょうか。その時イエス様が多くの訃報が張り引くるので、多くの人たちの愛は冷たくなりますと。これはマタイの24章です。愛が冷たくなる。もうすでにイエス様はそうやっておっしゃってる。まあ、あのお帰りになって弾いていただければと思います次もう行きますからね、えー、さっさと行かせてもらわないと、えー、時間があれですとにかく愛が冷えるんだってその愛の冷えた状態というのをちょっとこのノアの時代の時と比べたらどうなのかと実はノアの洪水の直前の世界とほとんど変わらない同じようなもんなんだっていうのが分かるんですえー、創世紀の六章ですが、ちょっとこれも読ませてもらいますと、さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。三節だと言います。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇者、勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が想像した人を死の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や刃の、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたと。創世記六章にこのように、その当時の世の中の姿というのが出ております。ここには肉の欲があります。一節あるいは二節を見ますと、自分の好みにぴったりな、そういう、まあ、相手を選ぶというかですね。神の子らとこうあるんですけれども、まあこれはおそらく経験な人たちのことを言うんでしょうね。しかしそういう人でも、その当時のまあ人の娘たちでありますが、そういう女性の美しさに惑わされてしまって、まあ、気に入ったあーそういう女性を妻にめたると。もう自分の好みならもう文句ないだろうというようなことでしょうね。まあ女性は美しさを競う。アピールする。で、4を見ますと、今度はネフィリムという、そういう、まあえー、人が出ますが、これはまあ巨人だそうです。大男と言いますか。ですから女性は美しさをアピールし、男性は強さあるいはたくましさがもてはやされるという、えー、そういう時代だったんだという。えー今そのストレッチしてるってさっき言いましたけれども昨年あたりからですね東大阪にまあ教会があるんですがそこの東大阪の私立のアリーナに週に1回ぐらい通ってましてあのジムに行ってる300円で1回できるで行くとですねやっぱりその凝った人がいるわけで大体も我々以上のねもうその年金でお暮らしになっている人たちが、まあ、健康維持のためにですね、えー、バーベルを上げたりとか、えー、なんやかんややっておられるわけですよだから中には非常にマッチョな人もいらっしゃるわけですね見るからにねムキムキというかねそれを見せるためになんかもう半袖ですね、うん、おこの年でようやるなとこう思いながら私はですねまあそこまでま健康維持のためにこうやって私の家内は同じ、その、温水プールで、あの、歩行をして、水中歩行。膝がちょっと悪いもんですから、こうやって。まあ、お互いそうやってですね、まあ、痛まりながらというのか、えー、奉仕ができるように、いろいろとまあ、工夫はしてるんですけれども、まあ、今日もそのようにして、健康志向っていうのは結構なんですけれども、しかし、まあ、視点を変えればね、美しいことやたくましさというのがもてはやされているというでも神様の恩名から見たらというのかこのいわゆる冷静の美しさとか豊かさというのは問われないね教会から一歩出たらそういうのは全くその耳にもしないですよね教会だからね、ね私たちを清めてくださいとかこう言えるけれどもどうでしょうか。そういう冷静の美しさや豊かさがどこで問われるのかって。世の中では問われない。むしろ目に見える、見えるところの美しさやそういう豊かさがもてはやされている。つまり神様を恐れる経験さっていうのは失われているっていうんです。そして、悪が徹底して横行しているわけですよね。五節を見ていただきますと、主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったという。う考えることはそんなことしか考えない,という。そして十一節、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。という自己中心というのはどこまで行くかというとここまで行っちゃうという。で、現代も残念なことですがそのような状態なんだなというね。自分を愛し、金を愛し、神よりも快楽を愛するというそういう生き方風潮が圧倒的なんです。みんな自分中心なんです。自分ファーストなんです。でそういう中で、それでも流れに差を刺すようにして生きているのが私たちですが、愛を熱く保って生きていくのが私たちはないでしょうかということです。二つのことで今日は見たいと思うんです。一つは、イエス様のお姿からですが、深い道場を寄せて生きるということ。で、もう一つは、これはまあアブラハムの姿からですが、魂のために取りなすということなんですね。もうすでに本論に入りました。えー、ちょっと聖書を読みます。マタイによる福音書ですが、九章の35節、36節です。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、三国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また、群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。ちょっと説を書くのを35とか36打てばよかったんですけれども、打つの、ここはちょっと忘れてしまいまして。ここにイエス様の働きがですね、まとめられているわけです。このイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒されたっていうのが、イエス様の働きの、まあ、そう、まとめのようなところなんですね、えー。ご存知のように、マタイによる福音書の八章と九章というのは、そのイエス様の働き、まあ、力ある技と言ったらいいでしょうか。えー、奇跡を起こしたりね、まあ、癒しがなされたりとかいう、そういうのがこう、一つ、一塊でこうなされている。その、まあ、最後と言いますか、まとめのようなところなんですね。だからイエス様は、いつでもどんな時でもと言いますか、こういうお働きをなさったんだと。町々村々を巡り歩かれて、そしてあのユダヤ人の改造で教えられる安息日にはね、そして御国の福音を述べ伝えられる野外でもなさったわけです。そしてあらゆる病気やあらゆる患いをお癒しになったという、まあ癒しの技もなさった。教えて述べ伝えてお癒しになる。しかもそれを巡り歩いてというね、で、その教えを受けた人たち、福音を聞いた人たち、あるいは病気を癒された人たちは、じゃあみんなイエス様を受け入れたんだろうかと。ね。もちろん、受け入れた人もいるんですけれども、この八章九章を見てまいりますと、むしろ避難するというんですかね受け入れない人の方が多かったんじゃないかとあれだけまあいわば命を削りながら働かれたわけですよね寝る間も惜しんでというのかもう食べる時間も咲いてというかまあ打ち込まれたところが人々はイエス様をどういうふうに評価したかというとここにあります人々の評価ですがこの人は神を汚していると。これはあの中部の人を癒されたその時ですよ。あなたの罪は許されたってまずおっしゃったわけでしょ。その時に神を怪我している。罪を許すことのできるお方は神様以外にいない。それはそうでしょう。けれどもその目の前にいるイエス様を神だとは信じない人にとったらもうこれは冒涜しているということになるわけですよね。神を怪我している。あるいは不道徳だって言うんです。なぜあなた方の先生は、修税人や罪人と一緒に食事をするのか。マタイという人が、まあ、イエス様に召されてね、そして弟子に加わっていくという、その、まいわば、えぇ、ー、壮行会というのか、そんな時のことですよ。避難する人たちは直接イエス様に言えないもんですから、弟子たちにこっそりとこうね、あなた方の先生は、主税人人や罪とと一緒に食事ををすするるのかかいうう不道徳違うかという私たちはそういう人たちとは食事はしませんよと、こう、まあ、当時のまあ宗教的な人たちは言うわけですよね。あるいは、経験差がない。なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。あなたの弟子たちは断食しないのか。このまあ断食というのは宗教行為であったわけですよね。けれども、イエス様の弟子たちは断食をしない。神様を敬うという、そういうのが何に違うか、とこういうことを言う。あるいは、悪霊、悪魔の味方だって言うんですね。彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだって。まあ、癒された人がいたんだけれども、そのことを見てですね、また非難するわけですよ。イエス様が悪霊の頭だって。とも追いい出したっていう悪霊だからだ悪魔だからだとこういうわけです。まああの身に覚えのある非難ならそれは甘んじて受けるということはあると思うんですよねお互いねけれども自分にはそんなしたこともないようなねいやもう本当にもう嘘そ八百のようなことをまくし立てられてね避、えー、難されたらどうでしょうかねまあ大抵の人は頭にくるですよね怒りますよね私はそんなことは言うてませんとかしたことはないっていうねまあ当然まあそうねで,でイエス様だってそんな身に覚える<笑>こういう避難をですねもう浴び続けたわけですとにかく癒すたびにあるいは奇跡を起こすたびに人々は称賛し、イエス様をみんな受け入れるのだのかって、そうじゃない。こんなですね、まあ、ことを、まあ、言い出してたわけです。ところが、イエス様はそうであってもね、いつもと同じような働きはなさったわけです。すべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒されたって言うんです。で、その相手の人たちはイエス様にどう映ったんだろうかなって言うんですよ。それはね、こうありますよね。また、群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたってかわいそうに思われた。イエス様は、かわいそうに思われた。避難する人たちに対して腹立てたんじゃないんですよ。むしろこう、かわいそうに思われた。そういう人たちも含めてね、かわいそうに思われた。えー、もともとの言葉は内臓を表す言葉だそうです。これは私たちもよくわかるんですよ。あの、感情の座がですね、内臓にあるっていう。なぜかっていうと、胸が痛むとか言いませんか本当に胸が痛むわけじゃないけれども。その苦しい思いをした時にね、えー、胸が痛むとか断腸の思いですとかね日本語でもそういう言葉を使いますよね、えー、ここに感情の座があるとは思いませんけれども<笑>まあこっちにある<笑>けどもそうやって胸が痛むとかねそういうわけですイエス様もかわいそうに思われたということは胸が痛むほどの同情を寄せられたということです多くくのの人はイエス様のことを正しし理解でできませんでした。当時のそういう宗教的な指導者たちは非難するわけでしょ。けれどもそういう人たちに向かってイエス様は怒りをぶつけたりとかもうわからんやつやなというようなことをですねおっしゃらずにかえって胸が痛むような心が切り刻まれるようなそういう思いを抱かれたっていう。これが聖書の神様なんですね。で当時はまああのギリシャ・ローマの世界ですね。ローマという大きな帝国というか当時のね、地中海をこう支配していた、地域を支配していたその中のまあ東の端にあったパレスチナ地方です。当時のその一般的に考えられた神様というのはその、ギリシャ・ローマの世界ではでですよ聖書のの世世界界はなくギリシャローマの世界ではその時考えられていた神様というのはあらゆるものに超越したお方で人間一人のですね悩みや苦しみに心を痛めるというようなことはしないもしそんな人の痛みや苦しみに同情を寄せるような神様であるとするならばそれは神様と違うと。まあ、これが一般的であったようですところが聖書が私たちに教えてくれる神様の姿というのはご自分の痛みとして受け止めてご自分を本当に心が切り刻まれるようなそういう思いをなさるお方だということですかわいそうに思われただから私たちもその神様のそういう、まあ、れみというか、同情をですね、注いでいただいているわけです。で、結局、この神様であるイエス様は、人々に苦しめられて十字架につけられますよね、えー。当時のその神様という考え方で言えば、神様らしくないことをなさったわけです。超越してはいるけれども、神様であられるから、こそ本当の神様であられるからこそ十字架にまでついてくださった。そのイエス様はここではね、人々が弱り果てて倒れている。という風にイエス様の恩命には映ったわけなんです。なぜなのかというと、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れているとありますでしょ。つまり、羊飼いがいないって言うんです。本当なら羊は羊飼いによって養われるんだ。守られるんだ。けれども、その多くの人たちには羊飼いがいないって。これ、を今日中に考えれば、神の言葉を語り、伝え、解き明かす人がいないって言うんです。見言葉によって養われていないから疲れ果てて倒れる。イエス様おっしゃいましたですよね。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものだと。まさにそうなんですよ。神の言葉によって生かされ、養われているのが私たちです。しかしそれを語り、伝え、解き明かす人がいない。だから倒れてしまう。弱ってしまう。多くの人は、これは多くの人、社会にいる多くの人は、見言葉によって養われていないわけでしょ。目に見えるところでは楽しく、豊かです。実際ね。本当に豊かな社会だと思います。また、娯楽を楽しもうと思えばいくらでも楽しむことのできる社会ですよねでもイエス様の運命には人々はもう倒れているんです弱り果てて倒れているんですだからこの人たちを見て深い同情を寄せずにはおれなかったんですね私たちは御言葉に養われているんです。毎週もちろん毎日御言葉をご自分で呼んで養われることもあるし礼拝で御言葉を聞いて養われているわけですよ。何でも一回きりで全部というわけではないわけで私たちは地上にいる限り聞き続けないといけないんです。ね、寝だめ食いだめもできませんけれども御言葉の聞きだめもできないんです毎週聞き続けなきゃいけないんですよだからまあこれは特別なねこういう正解に招いていただいてますけれども大切なのはね毎週の平凡な礼拝の積み重ねなんですどうぞそれは大切になさってください引き続けるんですそして養われ続けるんですそうするとね私たちの内側が豊かにされていくんですでそういう私たちはどういう生き方をすべきなのかというと主に習って生きるということなんですこのヨハネの第一の手紙の3章16節18節ですがキリストは私たちのためにご自分の命をお世になりましたそれによって私たちに愛が分かったのですですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見て、れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。この愛がちょっともうひらがなになっています。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。この3章16節は日本イエス・キリスト教団の今年の御言葉の一つです。イエス様は私たちのために十字架でご自分の命を捨ててくださった。それによって私たちは、あこの愛ということを知ったわけですね。つまりイエス様は深い同情を、憐れみを十字架という具体的な行動で表してくださったわけです。で、この十六節の最後の言葉ですが、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですという、この言葉があります。兄弟のために命を捨てるという。まあ、危機用によっては激しい言葉なんですね。命を捨てると言ったらこれ尋常じゃないわけです。自己犠牲というのがこうよぎりますよね。えー、先ほど言いましたように、自己中心の私たちが自己犠牲に生きるというのは、もうこれ本当に自分の何かで変わらないんです。変えられないんですよ。あくまでも私が大切な。そういうお互いが自分を犠牲にして誰かのために生きるというか、できるかっていうとね、俺は自分の努力や頑張りはできっこないわけです。イエス様のその犠牲があればこそ私たちも変えられるんですけれども、しかしそれでもあえて命を捨てるという兄弟のために。これができますかって問われて、はあね、すぐ手が上がる人っていうのはまずいないと思うんですよ。まずこうこ、う一歩下がりますね。腰引きますね。ええでもね、言い方を変えればこうじゃないかと思うんです。それはね、17節なんです。世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見て、哀れみの心を閉ざす者に、どうして神の愛がとどまっているでしょうという、こういう言葉なんです。兄弟が困っているのを見て、哀れみの心を閉ざすってあるんですが、兄弟が困っているということは、別にその、全く見ず知らずの人じゃない。教会の兄弟姉妹たちですよ、ここでは。皆さん方がここにいらっしゃる。ね。そうすると、毎週のように顔を合わせる。そういう兄弟姉妹たちですよ。もちろん、まあ、いろんなご都合で毎週来れない方もいらっしゃるかもしれんけども、いわゆる苗代教会のメンバーですよ。顔は知ってますでしょ<笑>名前も知ってます。それじゃなくて、もうちょっと深く知っていくとその人の、まあ、わばこう生活ぶりというのか家庭というかそんなことも分かってくる、まあ、知ってる人は知ってはると。ね。その人たちが私の兄弟姉妹たちがどういう理由か分からんけれども困っている。いろんな困り方があるわけです。経済的な困り方もあればねあるいはその人間関係での困り方もあるかもしれませんし。健康的な困り方もあるかもしれませんが、いろんな困窮というのは私たちは持っているわけですよ。それを知っている。その時に、ここに哀れみの心です。つまり、イエス様があの倒れて弱っている人たちをご覧になってかわいそうに思われたという、あの心を閉ざしてしまったら、どうなのかってうと、神様の愛がとどまってないという。でもその時に私のできる範囲で何ができるんだろうかなってそれを考えることは我々はできるんですよで自分たちの工夫でいろんなことができると思うんですねもう具体的なことはもうたくさんあるので分かりませんけれども一つ一つ具体的な事柄だと思います困っているというでその困っているのにどうしたら私はまあサポートできるんだろうかとかね。これはやはり私たちの具体的な問題になる。そこで兄弟のために命を捨てるという一つの形になるんじゃないかと思うんですよ。別に命を捨てるって大がかりなことする必要も、まあ必要な時はあるかもしれんけれども、大抵私たちの場合はそこまでじゃなくても自分のできる範囲で私たちの群れの愛する方々のために特に困っている人たちのために何ができるんだろうかな,なこういう意識は大切だと思うんですよね自分中心じゃ絶対できないと思いますよ自分のことしか考えないでもそうやって自分以外のところに目が開かれていくと私たちは少しでもイエス様に習うことができるんじゃないでしょうか。先ほどね、あの、聖家隊の方も賛美してください、ね、主のようにって。それは本当に日頃の生活の中で生かされていけば、もっともっと素晴らしいことが<笑>起こってくる。二つ目のことです。愛、えー、魂のために取りなすという愛を熱く保っていくために。アブラハムの例からです。ちょっと創世記読ませてもらいます。長いんですけれども。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのが、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正等を行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの差別は、叫びは非常に大きく。また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですかもしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですかその中にいる50人の正しい者の,のためにその町をお許しにならないのですか正しい者を悪い者と一緒に殺し、そのため正しい者と悪い者とが同じになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもあり得ないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんか主は答えられた。もしソドムで私が五十人の正しいものを街の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言った。私はチリや肺に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや五十人の正しいものに五人不足しているかもしれません。その五人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい。巣がちょっと多い。滅ぼすまい。もしそこに私が45人を見つけたら、そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい、その40人のために。また彼に言った。主をどうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が30人見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやここに20人見つかるかもしれません。すると押せられた。滅ぼすまい。その20人のために。彼はまた言った。主をどうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は押せられた。滅ぼすまい。その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去っていかれた。アブラハムは自分の家へ帰っていった。創世紀18章なんですが大きな災いが近づいていたというかソドムとゴモラの町が、まあ、裁かれるというやがてねでこの裁きというのは決して避けることのできない運命であったのかというとですねそこに住んでいる人たちの神様への態度が絡んんででいたんですよね確かにソドムとゴモラの罪というのは沸騰点に達しているような状態です。20節を見ていただきますとソドムとゴモラの差別は非常叫びは非常に大きくまた彼らの罪は極めて重いと。こういうふうに言ってます。裁き、えー、ごめんなさい、叫びですね。ソドムとゴブラの叫びという、この叫びというのは、審判者に向かって正義を懇願するときの激しい訴え、とこう言われています。教えてあげられている人たちが叫ぶ、訴える、その叫びや訴えが主に届くんです。で、その届くと言いましても、そのまあ、神様の方での寛容と忍耐が満ちるまでその裁きや訴えがこう、まあ、蓄えられていくというかしかし、まあ、限界があるそして限界に達した時に、まあ、裁きが形として現れるんですけれどもこのソドムとゴムラへのこの裁きというのは単なるこの自然現象ではないわけですねですから神様の厳粛な裁きですしかし、えー、だからといってこの機械的にですねはいここまで満ちましたそれで裁きますというそうでもないわけですというのはアブラハムがここで何をしたのかというとその神様に対して取りなしているわけですよね確かにソドムやゴムラの罪はもう悪徳はですね、十分裁きに値する。ところがアブラハムは、その、もう値するのは分かってんだけれども、神様の前に出たわけですね。この二十二節の最後の文章ですが、アブラハムはまだ主の前に立っていた。でアブラハムは近づいて申し上げた「あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか」とこれがまあ取りなし手の姿なんですね。でアブラハムという人は神様との親しい交わりを常日頃から持っていたというのがわかるわけです。で分かるというのは何かというとこの17節なんですがこれ神様の言葉で「私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと」と、まあ、神様がまあ独り言のようにおっしゃるわけですね。どうしようかというアブラハムだけには話しておこうかなというそういうニュアンスがある。これはもう神様との日頃からの、まあ、交わりがあるからこういうことを神様の方からですねふと漏らされる、えー、私がまだ新学生の頃ですけれどもバイオレット・マグラスというおば、まあ当時おばあちゃん先生がいらっしゃって、まあ、講義を受けましてね、えー、神様と2人きりになりなさいというこういう言葉を聞きましたまあ、みんなで礼拝するというのはもちろん大切なんですけれどもまた一面ね神と2人きりになるというそういう、まあ、時間場所というのも大切なんですねこれは人からは見えない神様と私との関係ですアブラハムはそういう場所と時間を持ってた。持ってたからこそ神様がこういう時にふと漏らしたわけですよ。あ、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。いや、彼だけには話しておこうかなっていう。つまり神様の本音ですよ。本音を聞き出すことができたのは、こういう日頃からの神様との交わりがあったからなんですね。どうぞ、まあ、密室とこうよく言われますけれども大切にしたいと思いますよね。そして彼は取り出していきます。22節からですが、アブラハムがアブラハムはまだ神の、主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。まあ、ほとばしるような旧霊愛です。えーまあ、神様に向かってですよね。えー、天の、天地を作られたお方。全能の神様の前に、まあ、要は直談判しているという。直訴しているということなんですで。そういうアブラハムの姿というのは非常にまあ大胆ではあるんだけども向こう水という部分もあるのかもしれませんね。こんな口の利き方していいのかというね。でもアブラハムはおそらくそういうことはもう十分もう重々承知の上でね出てるわけです。それはそこには、つまり、ソドムやゴムラ町、もちろん、あの、老いのロトたちもいますけれども、たくさんの人たちがそこに住んでいるという、つまり、そこに住んでいる人たちの、いわば魂の存亡がかかっているわけです。魂が救われるかどうかっていうのが問題なんですね。それでアブラハムはこのように神様に肉薄したわけです。世の中では物品をめぐる値切りというのはあります。大阪に住んでおりますと値切ることは当たり前というようなそういうまあ文化ですかね。で安く買えることが手に入れることがなんか自慢になるというそういうまあ場所じゃないかなと思いますので金銭感覚は非常に鋭い。まあ、教会も地域によ(笑)っていろいろとね、あの特徴がありますけどもね、そういうとこではないかなと思いますね。だから、ネギるということは決して恥ずかしくない。むしろ、当たり前というかね、どこまでやれるかなというか、まあ、教会におりましても、そういうあの、姿をですね、えー、見て、あ、私はこれは要請はと思うんですけれども、平気でまあ、その、まあ平気というか、教会の財政を扱っている会計さんなんかはね、特に、この、いろんなまあ修理があって、えー、業者とのこう、交渉とかするときにね、もう最後はもう、こうやってこう、せめぎ合いしながらですね<笑>、やってますね。もう業者泣きそうな顔しながら、もうこれで勘弁してねっていうような感じで、こう、まあそこまでして値切っていると。でもそれがまあ、まあ普通というかそういう文化なんですね。でもここでいう値切りは、その物品をめぐることじゃない。魂をめぐっての値切りなんです。なんとかしてソドム・ゴムラを助けたい。そこにいる人たちを助けたい。この一点です。それで50人から始めてですね10人までこうやっちゃうわけですよ10人正しい人がいるなとうこれはもう本当にまさにその命を捨てるというか捨て身になってアブラハムは神様の前に出てるんですよね私たちもそういう肉薄する祈りというのを捧げたいなと思いますね。もちろんあのね公のところで祈る場合あまりその肉薄するような祈りが聞かれたらちょっともうビビっちゃうかもしれませんけれどもしかしこれは神様と一対一でしょアブラハムがやってるのはねそういう密室への時はもうどうぞご自由にやってくださいというか。もうどんなに肉薄されてもいいと思いますよ日頃まあ上品であられる方もこういう時だけはもう思い切りなさったらいかがでしょうかねこれだけは神様は聞いてくださいよっていうねそういう祈りっていうのはお互い一つや二つがもってん違うかと思うんす祈りの課題というのはまあ今年ねもう21日になりましたけど、今年はもう去年からのその継続した祈りもあると思います。これだけは今年何とかっていう。で、アブラハムの取りなしに対して神様は答えられたんです。言葉知るようなこの旧礼愛の中に神様は答えてくださったんです。ですが神様のご計画というのはただ、ね、えソドムとゴモラの罪はもういっぱいになりましただから裁きますというそういう機械的なものではないと思いますこのような、まあ、いわば無視無欲な取りなしを聞き入れてくださるまあ結果を見たらお分かりのようにね10人いなかった10人もいなかったけれども10人いたら許そうとまでおっしゃったんですですから、神様のご計画の中に私たちのそういう取りなしを聞いてくださる余地はあるんです。でもしなかったらどうなるのかというと、それは、ね。お分かりでしょうが、神様のご自分のご計画はやっぱりなさるんでしょうね。今日、こういう人たちを求めておられるんじゃないかと思いますね。えー翻って日本はどうかと。あまたですね、1% いるのかな、クリスチャンはって、ね。その中で礼拝に出席する人たちはどれだけいるのかなって。誠になんかこう、お寒い話です。しかし、それでも私たちにチャレンジを与えてくださっているんです。愛を熱く保ってね、自分のできる範囲に残って、その愛を表していきたいし。このようにあまたの人たちのために、いや、自分のこの人、あの人のために、ほとばしる旧霊愛をも
0: って取りなしていく、そういうお互いでありたいと願います。お祈りしましまょう。